Bonsoir à tous, merci d'être avec nous pour notre underground session sur les marques engagées. Je suis Manon, je m'occupe du marketing et des événements chez Apirir en France. Alors Apirir, c'est qui, c'est quoi, comment ça marche C'est une plateforme de location d'espaces éphémères à Paris, Londres, New York et Los Angeles. On s'adresse aux marques et aux entrepreneurs qui souhaitent ouvrir un showroom ou une boutique pour quelques jours, semaines, mois ou années, et qui ne voudraient pas s'engager pour une location traditionnelle en 3, 6 ou 9 ans. On est présent principalement à Paris, mais on a aussi des espaces à Bordeaux, à Lyon, à Marseille, à Cannes et à Aix-en-Provence. Notre objectif, c'est de permettre à toute personne qui rêve d'ouvrir un shop de le faire n'importe où, n'importe quand, pour la durée de son choix. On a à cœur de soutenir et d'encourager celles et ceux qui ont des idées et qui se lancent. C'est pourquoi on organise les underground sessions. Ce soir, on parlera d'engagement et d'entrepreneuriat social et on cherchera à comprendre comment remettre l'humain au cœur d'une démarche entrepreneuriale. J'ai donc le, pl le plaisir de recevoir Kim Wu, fondatrice de About a Worker, une marque de vêtements permettant à des ouvriers du textile de Seine-Saint-Denis de créer leur propre collection de A à Z, du design à la fabrication. Stéphanie Calvino, fondatrice d'Anti-Fashion Project, un mouvement inspiré par le manifeste Anti-Fashion de Lee et d'Alcor, et de Courte, c'est ça, qui souhaite repenser la mode de façon plus responsable et plus bienveillante à travers des rencontres, des workshops et un programme de mentoring initié par Sébastien Kopp de Veja. Sébastien Prunier, fondateur des Custom Migrateurs, le premier service de traiteur de cuisine du monde, qui emploie des cuisiniers réfugiés de Syrie, d'Iran, d'Éthiopie, du Népal. Et Flore de Ten, fondatrice de Ishkar, une marque d'objets déco et design, de bijoux et de textiles, fabriqués par des artisans de pays en guerre, notamment afghans. Bienvenue à tous les quatre. Euh, premièrement, j'aimerais bien qu'on parle un peu de, de vos expériences personnelles, de la façon dont vous vivez votre vie d'entrepreneur. Comment est-ce qu'on peut définir un entrepreneur social et comment est-ce qu'on le devient Stéphanie, par exemple moi, je, je, bonjour et merci d'abord de, de, de m'avoir invité. Moi, je ne pense pas être euh, un entrepreneur, quoi, une entrepreneuse. Je ne sais pas. Je, euh, je, 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 ce mot, il est vraiment rattaché à une notion, euh, on va dire, de, 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 de quête de, de, de fonds, on va dire, et de, de vraiment une ambition, on va dire, liée à l'argent. Et euh, je pense que ce qu'on fait, en tout cas moi, me concernant, c'est plus euh, impulsé par des idées et, et de l'intuition. À un moment donné, on a envie d'aller quelque part et on le fait. Et puis, on essaie d'aller jusqu'au bout. Et euh, moi, en tout cas, c'est ce que j'essaie de faire depuis, depuis 4 ans. Et c'est pas simple, mais c'est super. De, parfois, de, que ce soit compliqué, c'est bien aussi. Voilà. Et il suffit d'y croire. Hein. C'est le plus important. Quand on croit en ce qu'on fait, euh, c'est le plus beau cadeau. Voilà. Euh, moi, je pense qu'à la base, je ne voulais pas forcément devenir entrepreneur. Ce n'était pas forcément quelque chose qui m'intéressait. Mais je me suis plus penchée sur euh, les problèmes sociaux et environnementaux dans la mode. Et en fait, c'est ça qui m'a euh, finalement mené à devenir entrepreneur, on va dire. <rire> euh, et en fait, être un entrepreneur social, c'est euh, montrer un problème et puis essayer de trouver une solution à ce problème. Euh, en demandant euh, aux gens concernés par un problème, justement, euh, euh, d'être impliqués dans ce projet, quoi. Et d'essayer de trouver une solution ensemble, et finalement de générer peut-être de l'argent ensemble aussi, mais plutôt de, de créer une solution ensemble, et euh, de, de trouver une solution à ce problème. Sébastien Alors moi, je voulais être un entrepreneur. Euh... <rire> J'ai... On a créé le Custom Migrateur il y a trois ans, euh, c'était euh, ça la base de, 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 de notre action. Euh, je pense qu'un entrepreneur social, c'est euh, 
Alors, il y a beaucoup de types différents. C'est une, <rire> une espèce complexe et variée. Mais pour moi, c'est quelqu'un qui va être engagé à sa manière. Il va chercher de manière un peu idéaliste à résoudre une problématique sociale. Donc il va identifier une problématique sociale qui le touche. Et puis il va, il va chercher une action qui, qui peut aider à son niveau à ça. Euh, le à son niveau est assez important parce qu'en en fait, euh, au début, on va changer le monde et puis euh, <rire> ensuite, on se rend compte qu'on est tout petit. Euh, et moi, je trouve que la partie entrepreneur euh, business, euh, en tout cas, moi, de mon action, était aussi importante. Et euh, il y a une double opportunité euh, à chercher, euh, opportunité de, de résoudre un problème qui, qui nous touche et, euh, et, et, et la partie financière qui permet de le, le faire, en fait. Euh, en tout cas, nous, dans notre modèle financier, il fallait absolument qu'il y ait des clients. Et euh, donc, il fallait trouver une opportunité business concomitamment. Euh, voilà. Euh, et c'est ça que je trouvais en fait assez compliqué d'être euh, entrepreneur social. C'est la partie business et la partie sociale. Et du coup, euh, les gens ont différentes attentes. Surtout les, les clients ou des investisseurs, etc. Sont toujours, ils veulent avoir une réponse fixe, c'est-à-dire c'est quoi votre business model ou c'est quoi... Votre, euh, votre impact social Est-ce que vous êtes une ONG Est-ce que vous êtes une boîte euh, Donc je trouve ça en fait un terme un peu compliqué. Tout le monde peut être un entrepreneur social. Hein. Il y a pas de... Enfin, il y a certains statuts qu'on peut avoir, mais en soi, ce n'est pas, euh, pas obligatoire pour se définir comme entrepreneur social. Euh, donc c'est vrai que je, je trouve ça toujours un peu un, un risque de l'utiliser souvent. Après, c'est bien, c'est qu'ensuite, c'est une, une communauté de gens qui, qui cèdent et, et souvent, ça, ça part quand même toujours de bonnes intentions. Euh, mais oui, c'est plutôt l'équilibre business social qui est toujours un peu compliqué. En parlant de, de bonnes intentions, est-ce que les soft skills directement liés à la personnalité comme l'empathie ou l'ouverture aux autres sont plus importantes finalement qu'une expertise métier pour se lancer dans un projet comme les vôtres je vais répondre. Euh, moi, je pense que je suis l'exemple type. J'ai pas forcément de référence, euh, formation ou autre. Et euh, euh, après, je pense que c'est vraiment une question de bon sens et de. Et de... Je, je, je... C'est marrant parce qu'on parle de choses en fait qui sont tellement logiques. On parle d'empathie, on parle d'humain, on parle. Tout à l'heure, je, je parlais avec la, 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 la dame là qui, euh, la marque, de, je sais plus, j'ai oublié. Kefiz. Voilà, Kefiz. Et, et en fait, on parlait d'un moment donné de cuisiner avec des restes. Quand on, moi, je disais ma grand-mère, elle était dans le 14 et elle cuisinait et elle préparait ce qui restait. Ils avaient l'habitude, il y a eu la guerre, ils cuisinaient avec peu. Donc en fait, on est en train d'essayer d'expliquer des choses qui sont tellement limpide et clair, qu'on n'a même pas besoin de les définir. Donc euh, forcément, ben, quand, euh, moi je dis toujours, en fait, euh, tout ce qu'on fait, je reprends les termes de Sébastien Coppe, euh, voilà, parce que je, vraiment, <rire> il n'est pas là, mais <rire> il est toujours un peu là à côté de moi, tout ce qu'on fait, c'est un acte politique. Voilà. Ce qu'on met dans notre assiette, le rapport qu'on a avec son voisin, ce qu'on porte, voilà, les fringues qu'on va acheter, tout ce qu'on fait d'être là ce soir, aujourd'hui ensemble, tout ce qu'on fait, c'est un acte politique. Donc voilà, ça, ben, forcément, ce n'est pas, pas des choses qu'on apprend aujourd'hui euh, en formation, hein, dans n'importe quelle école, en France en tout cas, en Europe peut-être c'est différent, mais, euh, mais euh, voilà, mettre l'intuition au cœur de, de, de son métier, de son savoir-faire, ça c'est important et ça on ne l'apprend pas. Il voilà. ne faut pas oublier que nous sommes des animaux à la base, hein. il voilà, ne faut jamais l'oublier, ça et qu'on a un instinct, une pulsion. 
et même une pulsion créative, et que ça, dans, les, dans toutes les formations qu'on aura pu faire, on nous apprend à l'évacuer, alors que c'est là-dessus, c'est vers là qu'il faut aller. Donc, euh, donc je réponds que moi je pense qu'effectivement, moi je ne suis pas pour les grandes écoles, je pense qu'avec du bon, on ne fait que du bon. Donc forcément c'est facile. Voilà, à sortir de Dauphine, quand ils prennent que les bons, ben ok, d'accord. Et c'est plus compliqué de faire quand on a peu, et de faire bien. Voilà. Et là, ça demande d'aller beaucoup plus loin dans la création et dans la réflexion et dans toute la, la même le modèle économique qu'on va mettre en place. Okay. <rire> euh, moi, je pense qu'on ne devrait même pas parler d'empathie, forcément, mais plutôt de dialogue. En fait, euh, ce qui est important euh, quand on collabore avec quelqu'un, c'est euh, vraiment d'échanger des savoir-faire ou des savoir-penser, euh, peut-être. Euh, et, et je crois que ça, c'est plus important que l'empathie, parce que finalement, si on est empathique, enfin empathique même, euh, ça veut dire aussi qu'on a un œil qu trop voyeurisme aussi, et qui se rapproche aussi de... Euh, bah, on voit l'autre comme inférieur, alors que ce n'est pas forcément, euh, finalement, une raison de collaborer non plus. Enfin, la raison de collaborer, c'est non, on étudie les problématiques de chaque personne et finalement on essaie de trouver une solution ensemble quoi et tout ça ça pourra se faire seulement par la connaissance de chaque savoir-faire de chacun ouais moi je pense que quand même il faut en tout cas savoir s'entourer de gens qui ont une expertise ou qui en tout cas connaissent plus de choses que nous on connaît parce que on a beau partir avec une super belle intention et avec beaucoup de créativité ou de quand on n'a jamais été designer quand on n'a jamais été dans le milieu de la mode ou de euh, la déco d'intérieur, c'est quand même compliqué de développer des produits qu'ils sont. Euh, et donc je pense qu'il faut aussi faire confiance euh, et bien s'entourer. C'est-à-dire que s'il y a des gens qui sont bons euh, dans le marketing, s'il y en a qui sont bons dans d'autres choses et qui soutiennent tous ensemble le projet, et on travaille ensemble sur le projet, à ce moment-là, je pense qu'on peut aller plus loin que se dire que juste avec des soft skills, on puisse, euh, on puisse faire aboutir un projet et qu'il soit durable et que, que tout le monde soit derrière. Il faut que ce soit complémentaire. Quoi. Mm -hmm. Oui, je suis assez d'accord avec ça. Merci Sébastien. <rire> Nous, au Custom Migrateur, on a une équipe fondatrice très complémentaire sur les expertises métiers. Moi, j'ai un passé de financier. Louis a fait du marketing et Andy a été un chef en cuisine pendant 15 ans. Ces trois, ces trois expertises, c'est aussi trois visions de... Bah de tout. Euh, moi, j'apprends la cuisine avec, avec Andy énormément, euh, qui, sont, qui sont prépondérantes. Alors, moi, je pense qu'il faut, oui, il faut pas poser les deux, sauf ce qu'il est, est expertise, mais, euh, mais je pense qu'il faut pas mal quand même d'expertise pour, pour avancer. Les soft skills, euh, c'est toujours difficile d'en parler parce qu'ils sont souvent sous la surface. Euh, moi, si je regarde les, les custom migrateurs, je pense qu'on a réussi à créer une équipe euh, qui, qui adore le projet et qui est hyper motivé, et ça, ça n'a pas de, pas de prix. C'est euh, ça qui, qui est la locomotive du projet. Alors, euh, j'imagine que parmi les cofondateurs, on a des soft skills de, de recrutement qui ne sont pas trop mauvais. Euh, des intuitions business, des intuitions euh, de beaucoup de choses, de la créativité. Euh, et je pense un peu comme dans tout, en fait. <rire> Là, on parle d'une entreprise, mais euh, c'est les ressources sur lesquelles on va pouvoir s'appuyer. Il faut aussi se rappeler, enfin, moi j'ai aussi beaucoup de défauts et euh, il faut, faut s'en rendre compte et, euh, et euh, on peut les travailler avec des incubateurs, on peut travailler avec des rencontres euh, et voilà. Quand on, quand on est entrepreneur social ou entrepreneur tout court, 
on est confronté à des défis similaires, le financement, la production, la distribution et la médiatisation. Justement, Sébastien, on va parler de votre expertise, puisque vous venez de la finance. Comment est-ce qu'on finance un projet comme les Cuistos Migrateurs Alors nous, on a eu beaucoup de chance, puisqu'on est parti avec quasiment rien. On n'avait pas d'économie, donc on est parti avec 1000 euros. Ça a fonctionné parce que... Il y avait Pôle emploi qui nous a aidés. Euh, on dit souvent que Pôle emploi aide énormément à la création d'entreprises en France, mais, mais c'est vrai. Et euh, c'est aussi bien qu'on soit lancé au début de notre Pôle emploi parce qu'en euh, en fait, on a mis un an et demi à pouvoir, avant de pouvoir se payer. Euh, et beaucoup, beaucoup, beaucoup de volume. Une équipe qui faisait déjà quasiment 10 personnes à, avant, de, avant de pouvoir se payer. Donc heureusement que Pôle emploi était là. Euh, on, comme on n'avait pas d'argent, on, on a eu un mode de, de fonctionnement et de, de, de croissance qui a été hyper sobre. Euh, C'est-à-dire qu'on a vraiment investi dans le minimum euh, qu'on qu qu pouvait. On a utilisé des cuisines partagées euh, et on est encore dans une cuisine partagée actuellement. Euh, ce qui nous a permis de, 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 bah, de, de produire, de faire de la cuisine sans, euh, sans investir dans un fonds de commerce euh, des centaines de milliers d'euros. Euh, donc je tiens à, à dire qu'il est possible de créer sa boîte même si, euh, même si on n'a pas d'argent. Il euh, y a des petites choses qui nous ont aidés. On a fait un crowdfunding qui nous a aidés. Euh, après six mois, on a, on a réussi à avoir 25 000 euros grâce à une communauté qui, qui croyait en notre projet. Euh, on a eu la fabrique Aviva qui nous a donné 15 000 euros. Euh, des petites choses comme ça. Je dis des petites choses, ça a l'air énorme, mais en même temps, euh, en fait, on ne fait pas grand-chose avec 15 000 euros. Euh, C'est hyper simple de les dépenser. <rire> Il suffit d'embaucher de, quelqu'un et puis de ne pas avoir de clients pendant ce mois-ci et hop, c'est fini. Euh, voilà. Donc euh, après, euh, comment est-ce qu'on... Il y a différentes étapes, à mon sens, dans, un, dans une entreprise. Euh, ça, c'était la première étape. Euh, nous, on s'est créé il y a un peu moins de trois ans. Et je pense qu'on va rentrer dans une deuxième étape d'ici peu, où euh, pour changer d'échelle, là, pour le coup, on va avoir besoin d'investissement. On va être obligé d'aller chercher des investisseurs euh, qui croient en nos projets et, euh, et qui, qui, qui vont pouvoir nous, nous pousser pour euh, cette deuxième partie-là. Euh, Je pense que c'est aussi important de, 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 de passer à, à cette étape-là. Euh, voilà. Pour se développer, évidemment. Dans la, dans la mode, le nom du designer fait de plus en plus office de marque avec un concept comme About a Worker où vous faites de, des talents inconnus, en fait, les designers de, de une collection. Comment est-ce qu'on arrive à convaincre un consommateur qui est assez exigeant avec un designer qui est inconnu alors parce que ce ne sont pas des inconnus, et ils ne devraient pas être inconnus, c'est les artisans du XXIe siècle finalement. Les personnes avec qui on travaille, c'est... Euh, on travaille avec euh, bah, les ouvriers du textile, et les ouvriers du textile aujourd'hui, ce sont ceux qui font tous nos vêtements, que ce soit pour des marques bon marché, mais aussi pour des marques de luxe. Donc du coup, finalement, ils ont même évolué finalement de, de l'artisan euh, d'avant, parce qu'ils produisent vite et ils produisent pour euh, bah, toute notre population finalement. Et euh, aujourd'hui, notre but, c'est de les valoriser, mais surtout de valoriser leur voix qu'on n'entend pas. Et parce qu'on ne les voit pas, ils sont vus comme un tabou de la société. Et donc, avec A Better Worker, on permet, grâce à la créativité, de leur donner une voix. Et euh, pour moi, le design, c'est pas qu'un bel objet, c'est une façon de communiquer. C'est-à-dire, grâce à l'esthétique, on peut créer un langage qui soit universel et compréhensible pour tous. Et, euh, et donc, avec A Better Worker, euh, on ne valorise pas seulement le talent euh, des artisans, mais on valorise aussi euh, bah, leur voix grâce à leur propre design qu'ils qui, euh, qui expérimentent pendant les initiations qu'on donne euh, euh, durant nos collections. 
D'ailleurs, je ne sais pas si tout le monde l'a remarqué, mais tu portes un vêtement About the Worker et il y a un portant à l'entrée si vous voulez découvrir la collection. Oui, et donc ce vêtement a été fait par Fadila, qui est ici, juste <rire> devant, <rire> qui est donc la Worker Designer de saint -Denis. Et donc Fadila a travaillé sur notre première collection, la collection About the Worker Saint-Denis. Euh, mais notre but avec About the Worker, c'est bien sûr de garder un maximum de contact avec euh, bah, tous les ouvriers avec qui on collabore, mais aussi d'aller à l'étranger. Euh, donc là, on a lancé euh, la deuxième collaboration à Venise, qu'on va sortir l'année prochaine, officiellement. Euh, et puis le but, ça serait d'aller au Bangladesh, en Chine, dans les pays émergents, où il y a de sérieux problèmes de production. Eh ben, on souhaite euh, le meilleur pour, euh, pour About the Worker. Euh, Stéphanie, avec les rencontres anti-fashion, vous semblez avoir trouvé un public large et assez engagé. Euh, comment est-ce qu'on attire l'attention sur un projet comme le vôtre et comment est-ce qu'on fédère euh, son audience Alors anti-fashion, euh, je résume vite en faisant la jeunesse, donc ça a vu le jour en 2016. Et on a démarré, euh, j'ai écrit à Lia Delcorte que je ne connaissais pas, on a fait un Skype un mois après, c'était début mars, et elle m'a dit on va faire cet événement, ok, euh, euh, début juin. Donc on a fait ça en trois mois sans argent. Donc euh, quand je dis sans argent, c'est ma carte bleue marchait. Donc euh, j'ai fait ce que j'ai pu avec ma carte et puis après euh, j'ai troqué. Voilà. Mais euh, donc le projet a vu le jour euh, comme ça et euh, ça a été une, une espèce de bouffée d'oxygène et euh, euh, tout le monde pleurait pendant les conférences à la fin parce qu'il y a eu beaucoup d'émotions. Et euh, en fait c'était pas réfléchi, on savait même pas ce que ça allait devenir après. Donc euh, là on va rentrer dans la quatrième année. Et le projet s'est fait, euh, ce que j'expliquais tout à l'heure, hein, moi je n'ai pas de plan com, je n'ai pas de plan marketing, je ne fais pas ça, je ne sais pas faire et je n'ai pas envie, ce n'est pas mon job. Je fais à l'intuition, quand j'écoute des gens parler sur France Inter, ça me, ça me botte, je trouve leur mail, je leur écris, je leur dis venez c'est génial, racontez ce que vous faites. Euh, je les contacte sur Facebook, Sébastien Corp, je ne le connaissais pas, je l'ai contacté sur Facebook, voilà, euh, aujourd'hui on se connaît un peu, voilà, Sophie Fontanelle, pareil, bon, c'est des gens comme ça que, qui à un moment donné m'interpellent et je me dis ce serait génial qu'ils viennent parler, eux, d'une mode un peu, euh, pas différente, mais en tout cas de, de la mode, il ne faut pas oublier à ceux qui la produisent et ceux qui la portent. Et moi ce que j'ai toujours reproché pour travailler un peu avec des fédérations de mode, c'est que la majorité des événements de mode, ils sont fermés au public. Voilà. Et comme les salons qui aujourd'hui d'ailleurs devraient, je pense dans les années à venir, vont prendre une autre forme, mais euh, c'est compliqué de, de, de ne pas donner la parole aux gens qui ont un pouvoir d'achat et qui achètent et de ne pas les écouter non plus parce qu'ils ont des choses à dire et ils sont en demande. Donc je pense que ces deux univers, entre ceux qui produisent et ceux qui achètent, il faut qu'ils se parlent plus, voilà. Plutôt que ce soit que producteur et, et acheteur simple, mais il faut aussi euh, consommateur. Donc l'idée du projet, et c'est toujours aujourd'hui, c'est pour ça que je... J'allais dire je me bats, mais j'aime pas ça. Je travaille, voilà. J'aime pas non plus ça, parce que c'est pas du travail, donc je trouve un autre mot. J'essaie de trouver un chemin, voilà. Pour rendre ce projet, euh, euh, moi je vais chercher le fond et les fonds, voilà, pour que ce soit ouvert au public et gratuit, parce que je veux que le boucher du quartier puisse venir écouter les conférences et découvrir des choses et se dire, ben ouais, effectivement, je vais peut-être couper ma viande autrement, parce que c'est ça aussi l'idée de ce projet, c'est pas que de la mode, on parle de tendance sociétale. Aujourd'hui, on parle vraiment d'une quête de sens dans ce qu'on fait, dans les projets qu'il y a ici, c'est ce, ce dont on est en train de parler. Voilà. Donc ça a vu le jour comme ça, sans... Les gens sont venus, on n'avait pas de com, on n'en a toujours pas beaucoup aujourd'hui, parce qu'on fait avec ce qu'on a, un petit réseau, et puis après, c'est une histoire de... Ben, voilà, c'est des petites graines qu'on sème, et puis ça pousse, ça pousse, forcément. Il faut y aller plutôt au culot et chercher les bonnes personnes. Oui, 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 et puis... Euh, oui, 
oui, au culot. Et puis après, c'est des histoires vraiment d'intuition. Moi, je n'ai pas de doute sur tout ce qu'on fait là aujourd'hui. Les personnes qui sont là aujourd'hui, c'est génial de voir il y a quoi, 70, 80 personnes qui sont là aujourd'hui. Comment un petit peu moins. Un petit peu moins, j'essaie de compter tout à l'heure. Bon. Non, non, mais c'est bien de, de, de voir voilà, ce qui fera la force et la différence, c'est cette histoire de 1 plus 1 plus 1 plus 1. C'est ça qui va faire la différence dans, dans 10 ans, parce qu'on ne va pas voir tout de suite ce qui va se passer. Hein. Il voilà, faut être patient. C'est aussi la notion de temps, elle est très très importante dans ce qu'on fait. Il faut apprendre, apprendre du temps. Voilà. Pour construire les choses et pas se mettre, voilà, l'histoire de start-up, machin, on fait vite, on booste, mais la notion de temps est très très importante. Donc il faut, euh, bah, les choses elles se font quand elles doivent se faire, c'est voilà, comme ça. C'est une histoire d'alignement de planète à un moment donné. Je pense qu'elles soient alignées ce soir, en tout cas j'espère. Euh, Flore, vous vendez un produit qui est fabriqué en Afghanistan, comment est-ce qu'on gère la différence, déjà la distance, et aussi les différences culturelles quand on travaille avec des artisans euh, afghans qui ne vivent pas du tout la même chose que nous euh, au quotidien euh, Oui, nous, c'est vrai, notre problème principal, c'est la distance, c'est la logistique. C'est un sujet pas du tout sexy, euh, mais à peu près un quart du prix de vente de nos produits, ça va dans la logistique, euh, puisqu'il n'y euh, a, a pas de shipper. Euh, on passe par FedEx, DHL, et, et donc c'est assez compliqué. Euh, après, donc ça, c'est bon, la partie euh, logistique. Euh, aussi ce qui en termes de distance plus physique euh, donc nous on y habitait pendant en tout cas pour l'Afghanistan on y habitait trois ans et on y retourne au moins une fois par an euh, ce qui permet d'avoir un vrai contact avec les gens avec qui on travaille euh, après bon les artisans en France en Afghanistan euh, en Italie c'est des artistes donc euh, c'est pas tellement le fait que ce soit euh, des artisans afghans qui est une vraie différence et plus ces artisans donc euh, c'est travailler avec des gens, avec euh, leur créativité, avec euh, leur façon de faire, avec euh, les matériaux avec lesquels ils sont habitués de faire les choses. Et c'est vrai que donc, du coup, nous, on prend le temps. Euh, si un designer a envie de travailler avec Ishkar, on dit dès le début, bah, c'est un an et demi, euh, parce qu'on euh, ne va pas pousser d'une manière à ce que ça soit prêt pour une collection à une certaine période. Ça sera prêt quand ça sera prêt, ça sera prêt quand euh, l'échange sera établi, quand... Euh, euh, et le résultat sera le résultat d'une vraie collaboration. Après, en termes de distance, bon, il y a plein d'outils qu'on utilise. Donc, il y a WhatsApp, Skype, euh, qui sont très utiles. Euh, après, oui, ça peut être, on ne peut pas vérifier toutes les collections. Donc, ça arrive et, et ce n'est pas forcément ce qu'on veut acheter, ce qu'on aurait voulu acheter, mais on va essayer de les vendre. Euh, mais donc, voilà, ce donc, n'est pas tellement, voilà, pas tellement le, la nationalité des gens. Euh, le, le métier, en fait, est beaucoup plus... C'est vraiment au-dessus de la nationalité des gens, et donc euh, c'est ça qui est intéressant. Il y a quand même une question qui se pose quand on fabrique du made in, made in Afghanistan versus du made in France. Il y a une différence dans la façon dont on vend son produit. Comment est-ce que, est que vous vendez, du coup Comment est-ce que vous gérez ça Alors nous, on essaye le plus possible de ne pas... Euh, le problème qu'on a, enfin, qu a eu dès le début, c'était Made in Afghanistan. Du coup, tout le monde se dit bah, ça ne va pas être cher, ça va être d'une super mauvaise qualité et euh, on va l'acheter parce que c'est en gros un truc de... C'est une ONG, euh, on n'est pas une ONG. Euh, et donc, dès le début, on a voulu se mettre au même niveau que n'importe quel Made in européen euh, et euh, donc faire des ventes à côté de... de de potiers français, faire des ventes à côté de souffleurs de verre anglais. Et surtout, donc, on ne veut pas communiquer une histoire triste. Enfin, pas... Donc on essaie le moins possible que 
que ce soit le message qu'on qu donne, et on espère que c'est vraiment ce qu'on qu transmet en tout cas. Euh, et ensuite, on fait à côté justement ce qui passe par l'éducation du consommateur. Euh, souvent, ce qu'ils connaissent de ces pays-là, c'est des choses assez euh, réduites, mais bon, parce que c'est ce qu'on voit dans les médias. Donc ça va être les talibans, ça va être des attaques, ça va être des bombes. Euh, et donc du coup, on essaie de faire des projets un peu à côté de l'artisanat. Donc on fait énormément d'événements euh, euh, autour de thèmes comme euh, euh, enfin, des documentaires, des, des, lancés, des, des bouquins. Euh, si des artisans, par exemple, sont en Angleterre, on, on les fait parler à côté d'autres très grands designers anglais. Et comme ça, ils sont toujours au même niveau. Euh, on fait et on vient de lancer, je pourrais vous montrer après, des petits magazines, par exemple, où il y a vraiment le contenu et... Euh, est mis en avant et c'est pas un contenu sur nos produits, c'est un contenu sur l'histoire de ces pays-là où ça va être sur un aspect très très particulier dont on avait envie de parler euh, et donc c'est voilà on essaye d'être en fait au même au même niveau que, que les autres. Sébastien, euh, pardon, euh, vous produisez pas, vous proposez pas simplement des emplois aux cuisiniers réfugiés, vous essayez de faciliter leur intégration dans notre pays. Est-ce que ça a changé votre perception sur, sur la société française Oui. Question difficile. Oui, la question est très ouverte. Du coup, euh, euh, je vais essayer d'y répondre comme je peux. Euh, je vais juste rappeler deux, deux secondes ce qu'on fait au Custom Migrateur, parce que je me rends compte qu'on ne s'est pas présenté euh, de, manière, de manière très euh, rapide. Euh, comme ça, ça vous donnera aussi peut-être plus de compréhension de ce que... Voilà. Euh, les custom migrateurs, on s'est créé il y a trois ans avec une idée assez simple. Euh, on était en plein milieu de ce qu'on appelait une crise migratoire. Euh, le mot crise est un peu faux, mais euh, c'était ça qui était dans les perceptions de tout le monde. Et nous, euh, avec, avec Louis, euh, on se disait à ce moment-là, bah, c'était quelque chose qui nous touchait. On, on, cherchait, euh, on cherchait une occasion pour, euh, pour se lancer dans quelque chose. Euh, et on, on s'est dit, mais enfin... On a tous les deux vécu plusieurs années à l'étranger, voyagé énormément. C'est pas possible qu'on considère que ça soit que négatif, qu'il y ait des gens qui arrivent en Europe. Et euh, il y a forcément une partie de l'histoire qui est positive. Et euh, si on la met en, en lumière, cette histoire-là, elle, elle convaincra peut-être d'autres gens. Euh, et puis il y aura peut-être un effet boule de neige. Et puis en fait, euh, voilà, qu'est-ce qui peut se passer Et euh, à partir de là, on a, on a beaucoup réfléchi. On a rencontré des associations qui... Euh, travaillait avec des demandeurs d'asile, des réfugiés, on a, euh, on a fait un, un petit peu un panorama de, 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 des, des gens qui pouvaient nous, nous aiguiller sur ce que ce que c'était euh, l'immigration un peu difficile à, à ce moment-là. Euh, et, euh, et puis en fait, euh, Louis était en train de se reconvertir dans la cuisine, on s'est dit direct, bah, la cuisine c'est un des meilleurs moyens pour, pour faire notre projet. Euh, ça, euh, ça va permettre, enfin il y a forcément des gens qui, euh, qui ont des recettes hyper intéressantes que les gens vont être très, très contents de goûter euh, si on le fait bien. Euh, donc on s'est lancé, on a parlé de deux mois et puis on, on a fait des premiers événements traiteurs euh, avec des amis. Et puis euh, au bout d'un mois plus tard on a eu un stand de street food sur une péniche et euh, ça, ça s'est développé. Euh, on a fini par être un traiteur de cuisine du monde qui emploie des cuisiniers réfugiés. Euh, sachant que les, en fait, ce qu'on appelle réfugiés, généralement on ne le sait pas, c'est des réfugiés statutaires, donc des personnes qui ont été admises en France, euh, qui ont passé euh, leur demande d'asile et qui, euh, en fait, à ce titre-là, ont un titre de séjour de 3 ans, 5 ans, 10 ans, la plupart du temps 10 ans, euh, et à partir de là, ils ont besoin de travailler. 
Euh, donc, euh, nous, on avait très peur de ne pas pouvoir les employer, mais non seulement pour les employer, mais il faut. Et euh, donc, on a trouvé des, des cuisiniers qui, euh, qui arrivaient en France depuis un an, deux ans, trois ans, euh, de Syrie. Euh, oui, alors actuellement, on a une équipe de Syrie, d'Iran, Népal, Tchétchénie, Éthiopie. Euh, on a aussi un Afghan. Euh, C'est euh, une équipe euh, cosmopolite qu'on a construite au fur et à mesure, euh, qui s'est... Euh, qui s'est agglomérée autour d'un chef euh, qu'on qu a rencontré un an plus tard, qui est un chef américain et qui, euh, qui fait parler leurs recettes. Euh, en fait, à la différence de 99% des restaurants et des traiteurs euh, bah, de Paris, euh, on va valoriser leurs recettes et pas les nôtres. Euh, et donc, euh, cette position de curiosité euh, est hyper intéressante parce qu'on a découvert euh, des dizaines et des dizaines et des dizaines de recettes et de, sous-recettes, euh, j'appelle sous-recettes des recettes de sous, ou des petites choses comme ça, mais en fait, quand on fait les fiches techniques, euh, on doit être déjà à 250 recettes. Euh, et euh, on a une activité donc, de traiteur depuis deux ans. Euh, on fait des cocktails de réception de 10 à maintenant 1000 personnes. Demain, on a un cocktail pour 850 personnes pour une banque. Euh, et bien, cette banque-là, euh, par ce cocktail qu'elle devait faire de toute manière, elle nous permet d'avoir une équipe actuellement de 18 personnes. Euh, voilà. Et depuis trois, trois semaines, on a, ouvert un, on a repris la restauration d'un lieu qui s'appelle le hasard ludique, que vous connaissez peut-être dans le 18e à côté de Guimauquet. Euh, et ce qui permet de, voilà, de, de, de toucher plus le, les, les gens euh, qui, jusqu'ici, ne pouvaient pas trop déguster nos plats. Donc on a traiteur, restauration. Euh, et euh, oui, on facilite l'intégration. C'était l'idée de base. Euh, faciliter l'intégration, c'est-à-dire euh, par l'emploi. Euh, Qu'est-ce qu'on fait pour ça euh, au-delà de, juste de, de CDI et d'argent, bah en, en équipe, on travaille en français. Euh, C'est hyper important. Euh, la plupart de nos cuisiniers ont rencontré très, 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 très peu de français avant de, avant de nous rencontrer, nous. Euh, à part euh, assistante sociale, la PREF, euh, des, des, des liens sociaux très, très limités. Euh, on on pro se professionnalise ensemble au fur et à mesure. Euh, et puis il y a le sentiment de dignité je pense qui est hyper important simplement parce que bah, euh, oui tes recettes m'intéressent euh, et, euh, et en fait sur nos événements euh, les, les gens sont hyper contents de, de, de goûter euh, les plats de nos chefs et, euh, et ça sent et, et ça devient un élément de fierté donc sur la partie facilité intégration voilà en gros ce qu'on fait ça c'était le préambule et maintenant euh, si on a la réponse changer le regard sur la société si vous êtes encore là euh, oui, j'imagine. En fait, euh, on a créé euh, les customs migratoires il y a trois ans, donc euh, euh, j'ai euh, l'impression d'avoir été très jeune il y a trois ans et maintenant un petit peu plus mûr, euh, comme je peux. Euh, il y a des choses très positives. Moi, j'ai le sentiment que euh, pour traîner un peu dans le milieu de l'entrepreneuriat social, euh, il y a beaucoup, beaucoup de gens qui, qui, qui se bougent pour... Euh, bah, simplement pour avoir du sens dans ce qu'ils font et ça moi je trouve ça hyper positif c'est quelque chose que j'avais aucune idée avant euh, quand je travaillais à la défense euh, je trouve qu'il y a une écoute et une, une, une bienveillance très forte vis-à-vis -vis de notre projet ce qui, ce qui me semble aussi hyper encourageant euh, c'est juste comme ça pour moi le, le, forcément à titre personnel mon regard sur l'immigration a énormément changé parce que maintenant l'immigration pour moi s'appelle Faïk, Rachid, Sarah euh, Azim etc euh, et incarner, euh, incarner mon, cette problématique qui, qui me touchait mais de manière très théorique il y a quelques années euh, avec des personnes con, euh, concrètes euh, oui, euh, fait changer mon regard sur la société mais euh, comme euh, n'importe quelle expérience de, de vie je pense
Vous employez combien de, de personnes aujourd'hui Actuellement, on est 18, dont 10 en cuisine. Euh, donc ça commence à faire un petit monde. Euh, C'est une équipe qui... On déjeune tous les, tous les midis en, ensemble euh, au, au labo. Donc on a la partie labo, et puis on a quelques personnes qu'on appelle les bureaucrates, parce qu'ils arrivent un peu plus tard que les autres, et, et euh, ils viennent que pour manger. Euh, donc ça, c'est moi et puis deux, trois autres personnes qui vendent, qui font des fondées de vie, et voilà. Et puis, euh, il y a le resto où il y a cinq personnes aussi. Euh, donc euh, voilà, on n'est plus une, une toute petite entreprise, ce qui pose d'autres euh, challenges. Il euh, y, a, y, a, y a deux ans, on était, on était trois. Il euh, y a un an, on était... Euh, 6-7, euh, 3 mois on était 12, ça, ça va vite et ça pose des, 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 des questions de c'est quoi mon modèle et en fait on, je sais pas s'il y a des gens qui veulent créer leur entreprise sociale dans la salle mais euh, au début je voulais tout théoriser et tout, tout me, répondre à toutes mes questions euh, probablement pour calmer l'angoisse de qu'est-ce qui se passe après et en fait euh, bon, bah, la, les réponses se trouvent en chemin euh, tous les 3 mois euh, le monde a changé pour, en, tout, en tout cas pour les customs migrateurs euh, ça va très 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 vite euh, dans une entreprise qui est très jeune parce que voilà, tout est nouveau. Et... Est-ce que j'ai répondu à la question Oui, ça va très vite mais ça va très bien aussi. Pardon Ça va très vite mais ça va très bien aussi. On se plaint pas trop. On... <rire> C'est une grande chance. On n'a jamais, euh... jamais démarché une entreprise pour l'instant. Euh, les, les demandes sont en 30, que du bouche à oreille. Euh... Mais c'est la grande force du traiteur, c'est que quand ça marche, euh, potentiellement, il y, y a 80 personnes qui aiment et il euh, y en a 20 qui retiennent ton nom. Et sur les 20, il y en a une ou deux qui, euh, qui ont un événement dans deux semaines et, et c'est ça qui, qui se passe. Euh, donc, euh, oui, ça va bien. Après, c'est... Enfin, je ne sais pas comment répondre à cette question. C'est euh, <rire> très enthousiasmant, forcément. C'est très dur euh, aussi. Donc, euh, voilà. Euh, Kim, en France, on a tendance à faire une vraie distinction entre celui qui design et celui qui fabrique, euh, entre travail euh, intellectuel entre guillemets et travail manuel, alors que vos ouvriers font les deux. Finalement, est-ce que ces deux étiquettes ont encore du sens Mais Je pense que... Elles ont... Enfin, non, elles ont de, de moins en moins de sens et surtout, elles n'ont jamais vraiment eu trop de sens non plus. Parce qu'avant, un artisan, il travaillait avec un designer, il parlait, il discutait, il parfois créer même des, pro des projets ensemble finalement, et parfois même l'artisan devenait designer aussi. Donc d'un côté, bah, ça n'a jamais vraiment eu du sens de se mettre dans une catégorie ou une autre, et je pense que le but de la création et le but de créer un objet, c'est aussi de pouvoir accéder à tous ces milieux et de pouvoir tout englober. Donc euh, après, ce qui est intéressant, c'est qu'on voit de plus en plus qu'en France, euh, il y a de plus en plus d'initiatives au sein des écoles où... Euh, on essaye de rassembler différentes façons de faire, donc un artisanat avec une façon de penser, essayer de collaborer entre élèves aussi, et ça je trouve ça assez intéressant. Euh, par contre c'est une notion très nouvelle qui existe déjà, enfin, qui a existé déjà pendant des années comme dans d'autres pays. Donc, par exemple moi je viens de la Design Academy d'Eindhoven, et en fait où c'est une école qui n'est pas du tout basée sur une façon de faire, enfin mes classes c'était pas le design de produits, la menuiserie, enfin c'était vraiment des façons de penser déjà. Donc euh, moi mon département par exemple c'était l'humanité et la communication, qui était un département où on apprenait à communiquer à travers le design. Euh, il y avait aussi l'humanité et le bien-être, etc. Et en fait on apprenait plutôt une façon de penser, une façon de voir les choses, comment on pouvait se définir en tant que designer indépendant, et puis après quel, euh, quel artisanat ou quelle technique on allait aborder au-dessus de notre, finalement, vision. 
Et euh, ça, je crois que c'est une alternative, enfin une façon de, de faire qui est assez intéressante. Euh, après, moi, je pense qu'on va de plus en plus dans l'esprit collectif. Donc euh, aujourd'hui, euh, bah, l'artisan, il ne reste pas dans son petit studio. Le designer, il reste de moins en moins euh, avec, euh, avec voilà, son, ce, son, son stylo et son carnet pour euh, créer ses, ses modèles. Et je crois qu'il y a de plus en plus de collaborations qui se font euh, entre différents milieux. Et c'est ça la richesse aussi. Enfin, c'est de pouvoir être un collectif et non pas euh, un designer égocentrique indépendant. Quoi. Voilà. Justement, Stéphanie, vous pensez aussi collectif, vous accompagnez beaucoup de jeunes dans leur orientation professionnelle. Est-ce que vous pensez, attention, question un peu <rire> ouverte, est-ce que vous pensez qu'on a tous les mêmes chances Non, du tout. Et je pense que quand on passe son bac à Roubaix et son bac à Marseille, il n'est pas du tout du même niveau que quand on passe à Henri IV, ça c'est sûr. Je pense qu'il y a un entretien de la médiocrité dans certains endroits de France, ça je suis convaincue. Il y a des gens... Euh, moi, je suis beaucoup entre Roubaix et Marseille, et j'adore, parce que j'expliquais tout à l'heure, c'est deux villes pauvres, très pauvres. Et, et Roubaix, c'est la deuxième ville la plus pauvre de France, et 33% de taux de chômage suivant les quartiers. 50% en fonction de, de où on est. Donc c'est pas Paris, du tout. Et, euh, et c'est pas Lyon, c'est pas Bordeaux, c'est pas du tout des villes bourgeoises. Et dans ces villes-là, et à Marseille aussi, on se rend compte qu'en fait, il y a des gens qui n'ont... Euh, des jeunes surtout, puisque nous on accompagne les 18-25 ans, je vais en parler après, mais il y a des, des jeunes qui n'ont aucune notion, aucune connaissance de certains jobs. Voilà. Donc ça veut dire qu'on ben, leur propose quoi Donc, euh, On leur propose d'être hôtesse d'accueil, on leur propose d'être euh, agent de sécurité. Je, 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 je dresse un portrait assez, euh, assez euh, restreint, mais c'est ça et c'est vraiment dommage, parce que moi je pense que dans ces milieux... Euh, compliqué, défavorisé, parce que nous, c'est notre cible, ces jeunes qui viennent des, de, de quartiers défavorisés, hein. euh, c'est là où on est le plus créatif, en fait. Mais par contre, on ne leur donne pas leur chance, parce que ben, forcément, la connexion ne se fera pas, donc le lien ne se fera pas, le CV n'ira pas où il faut. Et, et c'est pour ça qu'en début 2017, euh, ce, ce projet anti-fashion qui a quand même une forte dimension sociale, hein, si on veut que les choses changent, ça va passer par l'éducation. Et l'éducation, c'est aussi le social, c'est ouvrir la porte à des gens qui sont très loin. Donc, euh, j'en parle à Sébastien Cop, je suis désolée. C'est dommage qu'il ne soit pas là, du coup. Oui, non. Et, euh, et Sébastien me dit, mais moi, je, je, je suis persuadée, il me dit, voilà, moi, au nom de Véja, si je reçois un CV d'un de ces jeunes, je ne le prendrai jamais en stage. Parce que déjà, la connexion, elle ne se fera pas. Parce qu'il euh, ne pensera même pas m'écrire, parce qu'il ne sait même pas que j'existe, parce que plein de choses. Parce qu'il n'a pas les bonnes références, donc il me dit, viens, on essaie de réfléchir, on crée un programme. Pour ces jeunes, donc entre 18 et 25 ans, qui sont en réelle difficulté, soit ce qu'on appelle un décrochage scolaire, soit qui ont subi une scolarisation, parce que la majorité des jeunes dans, des, dans ces villes un peu compliquées dont je vous parle, et dans des quartiers même plus compliqués en périphérie de Paris, ben on leur dit ben, « fais un bac, un bac technique, c'est facile, voilà, comme ça, après on va te caser, on va remplir les cases, et puis comme ça on va raconter que tout le monde aura eu son bac, et c'est parfait, on va remplir des tableaux ». Euh, et en fait, il me dit, moi, je pense que ça grouille de créativité et qu'il y a les meilleurs Instagrammeurs, les meilleurs Facebookers et les meilleurs créateurs qu'on puisse trouver sur le terrain. Mais aujourd'hui, ces jeunes-là, ils n'ont pas accès à certains types de formations. Voilà. Et donc, l'idée, ça a été de créer un programme de mentoring. Euh, donc, avec, on a démarré donc, de manière expérimentale à Marseille, en allant euh, dans des cités. Donc, euh, une cité à Marseille, c'est 7000 habitants. 
Voilà, cité la Castellane, où il y a des Zidane, 7000 habitants, donc ça fait du monde. Hein. Voilà. Euh, il y en a beaucoup comme ça, et donc on a commencé à travailler avec des centres sociaux, on a rencontré des jeunes euh, qui étaient comme ça, en marge, qui ne faisaient rien, qui attendaient en bas de l'immeuble, voilà, que la journée se passe. Et l'idée, ça a été de, leur, de les faire, de, 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 avec, en tout cas, le textile, de leur demander que ça... De... Nous, on a transformé l'outil textile comme outil de travail. Voilà. Donc on leur a demandé de réfléchir à créer un vêtement, une paire de baskets, ou autre chose, et de, et de à, à travers ça, euh, nous expliquer un petit peu leur parcours et où est-ce qu'ils veulent aller. Parce que la problématique aussi, c'est qu'eux ne savent même pas où est-ce qu'ils veulent aller, parce qu'ils se refusent plein de choses. Voilà. Donc ils ne savent pas du tout ce qui existe, ils se refusent plein de choses. Et donc, 2017 s'est passé, on a euh, une jeune femme qui a été embauchée euh, par Véja. Alors pas parce que Sébastien est super sympa, du tout. C'est parce que Véja recrutait, elle a envoyé son CV et ça a fait l'affaire. Ça n'a pas été simple, hein, voilà, parce qu'au départ, on m'a pris, on me disait, elle s'endormit dans la réserve. Euh, aujourd'hui, elle n'est pas venue, elle a posé un jour de congé, voilà. Mais aujourd'hui, Priscilla, euh, pour avoir fait un point il n'y a pas longtemps, c'est une des meilleures vendeuses, voilà, euh, du corner euh, aux au Galeries Lafayette à Haussmann pour Véja, voilà, donc au bout de, 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 de plus d'un an, voilà, elle s'est intégrée, euh, était marseillaise euh, à la vie parisienne, et on a continué à développer ce projet, donc de mentoring avec des jeunes toujours, entre Marseille et Roubaix, puisqu'on a développé ça à Roubaix, et, euh, et l'idée, c'est pas de les réinsérer, moi j'aime pas ce mot, parce que du moment où on dit réinsérer, ça veut dire qu'ils sont en périphérie, et en fait, euh, en tout cas, l'idée, c'est de les éveiller, voilà, moi je veux qu'ils... Qui, je ne veux pas leur faire signer des CDD, des CDI, euh, pour me dire, ah, c'est génial, le projet marche, et puis comme ça, les politiques ils vont être contents, parce que c'est ça, hein, je, je, je résume. Mais l'idée, c'est vraiment, moi, je veux que la culture, les métiers de la création, les aident à s'éveiller, pour qu'à un moment donné, ils se, ils se sortent de leurs conditions. Voilà. Et ce n'est pas du tout péjoratif. Moi, je viens d'une milieu modeste, j'ai habité en HLM, donc c'est qu'à un moment donné, euh, tout le monde est capable de capter des choses. On a tous une sensibilité différente. Et, et quand on, on, vous avez 5 euros en poche et qu'il faut s'habiller avec 5 euros, je peux vous assurer que vous êtes super créatif. Et super créatif. Donc, euh, je veux dire, Demna, il le dépasse, mais de, de voilà, faire des talons avec euh, des briquets, ça fait longtemps que ça existe. Non, mais je résume, mais la créativité, elle est là. Quand on n'a rien, on fait beaucoup. Et... et alors, je ne fais pas de la politique, mais quand même, je le dis. Nicolas Hulot, il l'a dit hein, dans son discours de départ le 28 août, il a dit « L'Europe gagnera si l'Afrique gagne ». Et c'est exactement ça. C'est qu'à un moment donné, il faut essayer d'aller beaucoup plus loin avec peu. Et, et c'est ce qu'on est en train d'expliquer, je pense, tous ici. Hein. C'est-à-dire que, que quand on a une idée, ben, pas, pour, pas forcément besoin de moyens. Voilà. Euh, on met en place et on avance. Et nous, c'est ce qu'on essaie de faire avec ces jeunes, c'est leur dire « C'est pas grave ». Euh, vous venez d'un quartier compliqué, vous n'avez pas beaucoup de moyens, euh, vos parents n'ont pas de moyens, effectivement, vous ne pouvez pas aller à l'école, ben on va essayer de vous ouvrir le maximum de portes et, et, et de vous montrer que c'est possible. Voilà. Donc on prend le temps et on investit dans les gens. C'est ça, c'est du temps. Et il y a un politique il n'y a pas longtemps qui me disait « Mais qu'est-ce que veut le peuple ?» Il y a 15 jours de ça. « Qu'est-ce que veut le peuple ?» Et là, j'ai dit wow, « j'ai une claque énorme. » Elle m'a dit « Mais vous avez besoin de quoi sur le terrain ?»« Puis j'en ai besoin d'humains. » On a besoin de temps et on a besoin d'argent. Voilà. Parce que si on enlève tout ça, on se retrouve avec euh, des conflits, euh, ce qui se passe aujourd'hui un peu avec les Gilets jaunes ou autre, hein, mais voilà, des tensions qui montent. Et euh, il faut ce que disait Kim tout à l'heure, je veux dire, c'est les workers, c'est des gens invisibles, mais non, en fait, il n'y a personne qui est invisible. C'est qu'à un moment donné, euh, euh, on, en plus, on, là, on rentre dans des, des... On peut faire la soirée, mais bon, on va couper après, parce que... Mais on rentre dans des, dans des, dans des problématiques qui sont vachement intéressantes, parce qu'aujourd'hui, on nous a fait croire qu'on pouvait exister que si on avait un sac Chanel. 
Mais en fait, pas du tout. On peut exister comme on est en arrivant avec un petit sac en papier, euh, avec euh, voilà, une marque que personne ne connaît, parce qu'on euh, qu s'appelle machin, et que voilà, c'est pas grave du tout. Donc, euh, et ça, il faut, faut lever ces leviers-là, leviers et, et, et il faut en parler avec la presse, parce que la presse est responsable. Vous, on a besoin de gens comme vous aussi pour parler de ça et montrer qu'il y a d'autres choses qui existent, qu'il y a des marques comme About Talker, qu'il y, voilà, qu y, qu y, qu y a des initiatives aussi dans d'autres univers. C'est vachement bien de, de confronter aussi des domaines de, voilà, de, la, de la bouffe et de, et de la mode, voilà, ou de la déco, parce que, parce que ça se parle et parce qu'aujourd'hui, on est sur des réflexions communes. Vous avez un peu répondu à ma question suivante, mais j'aimerais bien avoir l'avis de, de tout le monde ici. Comment, est -ce qu à notre, comment à notre niveau, on peut, quand on est une marque ou un entrepreneur, changer les choses et faire avancer le schmilblick. En fait, okay. en fait, il faut tout simplement euh, prouver qu'une autre euh, idée est viable. Et la prouver, ça veut dire la mettre en place avec le peu de moyens qu'on a parfois aussi. Euh, moi, je vois quand j'ai commencé, avant de commencer au Battle en fait, c'est une, une idée qui me tiptait euh, déjà 3-4 ans. Et quand j'étais étudiante d'ailleurs, et quand j'en parlais à mes professeurs, euh, ils me disaient « Mais Kim, tu trouveras jamais une usine qui collaborera avec toi euh, Qui est-ce qui va collaborer créativement ?» Et puis, au départ, le projet euh, devait être fait d'abord... Enfin, j'aurais voulu qu'il soit fait en Chine, mais bon, ça va prendre un peu plus de temps. Et au départ, on me disait « Mais euh, vous savez, les Chinois, euh, ils n'ont pas vraiment un esprit créatif, ça va être très dur. » Et en gros, on a essayé de finalement mettre mon idée euh, en bas et on a, failli, on, on a voulu démonter mon idée. Et puis, euh, quelques années après, euh, bah, après un petit peu plus d'expérience dans la mode, je me suis dit « Non, c'est le temps de me lancer ». D'ailleurs, j'ai demandé à mon cofondateur Paul Boulanger, qui est ici, de m'aider pour Bonsoir. ce projet. <rire> euh, et c'est vrai qu'en fait, malgré le peu de moyens qu'on avait, ben, on a pu faire ce projet et on a pu montrer encore plus que des vêtements parce qu'on a créé une collaboration pendant six mois avec les ouvriers de Modestime. Mais aussi, après, on l'a montré non pas que par le vêtement, mais par la performance, par insta une installation. On a vraiment amené le public à découvrir le monde de l'ouvrier en reproduisant une usine. Donc tout ça, grâce bah, à l'aide enfin, collective et puis euh, grâce au peu de moyens qu'on avait, bah, on a pu s'exprimer un maximum. Et c'est ce que tu disais, justement, on peut faire beaucoup avec le peu qu'on a. Mais le but, c'est vraiment de créer un projet pilote pour montrer que ton idée est viable, et puis après, de la développer et de te faire connaître avec. Donc nous, ça fait, par exemple, la collection Saint-Denis, ça faisait presque plus d'un an qu'on tournait avec, mais on l'a montré un petit peu partout. On était à Shanghai il y a quelques semaines, on était en Hollande, on était au Salon du Mobilier à Milan. Et en fait, euh, bah, quand on réalise un projet, on se rend compte qu'il est amené à grandir et que d'autres personnes soutiennent ce mouvement. Et, on... Et finalement, on commence à pas avoir un fan club, mais à avoir des gens qui nous soutiennent de plus en plus, à aller plus loin et à vouloir voir ce projet grandir aussi. Donc ça devient, une fois de plus, une force collective. Quoi. Euh, moi, je pense d'un point de vue du consommateur, parce qu'on n'est pas tous amenés à créer des projets. Il y a des gens qui ont juste envie ou de consommer le projet, ce qui est génial, parce que ça fait aussi... Enfin, de dialoguer avec ceux pour qui, donc les, ceux qui achètent en tout cas nos produits et qui participent, donc c'est un vrai dialogue. Ce n'est pas seulement un dialogue avec les artisans, avec les designers, c'est aussi un dialogue avec ceux qui achètent. Et de poser les questions en fait. Nous on reçoit par Instagram euh, un nombre de questions sur combien va aux artisans, sur le coût de différentes choses, sur euh, combien est-ce que nous on se rémunère. Enfin les gens sont très très curieux, hein, tant mieux. 
Mais du coup, nous, ça nous pousse aussi à, à, se, à se bouger, à répondre à ces questions, à avoir une, une approche un peu plus philosophique euh, de, de ce qu'on fait, et ce qui est très bien. Euh, et donc ça, de toute façon, ça fait avancer. Donc après, qu'ils achètent ou qu'ils n'achètent pas, qu'on consomme d'une manière différente ou qu'on continue à consommer, parce que, mine de rien, des produits, entre guillemets, éthiques, c'est plus cher. Euh, et ça, c'est quelque chose quand même qu'il qu faut, qu faut prendre en compte. Euh, et donc c'est ça, c'est aussi euh, passer par le dialogue, passer par euh, euh, et puis en, et puis en, il y aura des gens qui auront d'autres idées, donc c'est euh, les soutenir si on a quelqu'un à mettre en contact, c'est etc. Donc c'est euh, juste être bienveillant comme tu disais avec tout le monde et, et avancer, mais c'est pas forcément si on a une idée qu'on fait avancer le schmilblick. Euh, tout le monde fait avancer le schmilblick en, en parlant et voilà. Ce serait quoi votre conseil pour euh, les personnes qui souhaiteraient se lancer Peut-être qu'il y en a dans la salle, d'ailleurs. Euh... Je ne sais pas. Euh... <rire> Et moi, par exemple, je ne travaillais pas 100% sur Ishkar. Euh, on n'avait pas la chance d'avoir Pôle emploi. Euh... J'ai cofondé Ishkar avec mon mec. Donc, euh, je n'avais pas le soutien de quelqu'un dans un couple qui pouvait payer un loyer. Euh... Et donc, du coup, il faut aussi être flexible. C'est-à-dire que oui, au début, on se dit, ça va être, on va bosser dessus à 100%. C'est pas possible, c'est pas possible. Ben, on fait avec et on trouve d'autres projets qui peuvent financer, du coup, le projet qui nous tient vraiment à cœur. Euh, donc, un conseil, c'est pas... Si on a Pôle emploi, tant mieux. Si on n'a pas Pôle emploi, on peut faire des projets un peu plus pilotes. Euh, on peut aussi commencer à aider des gens qui ont lancé un projet pour comprendre un peu plus comment ça marche. Euh, mais je pense qu'il ne faut pas s'arrêter à euh, « j'ai pas les fonds, donc du coup, ça ne va pas marcher ». Et puis ça peut être avec 1000 euros ou, ou pas. Euh, nous, on doit acheter des stocks, donc on a dû mettre plus que 1000 euros au début, puisqu'on prend le risque des stocks pour les artisans. Euh, donc c'est aussi euh, voilà, euh, être flexible avec, euh, avec sa vie et avec euh, ce qu'on peut, qu peut faire. Puis, euh, encore habité chez ses parents à 30 ans. Ouais, ouais. <rire> Sébastien. Euh, conseil aux jeunes ouais. entrepreneurs. Il y a des, des gens qui veulent se lancer ici ou... Non. Ça m'encourage un peu. Euh, moi, je pense qu'à la base, il faut une grande envie une, et bien définir son intention. Euh, ensuite, il faut se lancer, rentrer dans l'action sans trop tarder. Euh, c'est l'action qui va... C'est le mouvement, et ce mouvement, il va se générer euh, tout seul, et puis, et puis ça va avancer. Donc, en, en ce qui nous concerne, on a, on a peu réfléchi, on a, on a commencé direct, on a eu euh, la chance d'avoir un premier événement, on nous a demandé, bah, est-ce que vous êtes dispo dans une semaine pour faire... Euh, C'était 30 personnes, c'était un petit groupe euh, qui faisait une formation, et euh, bon, bah, on n'avait pas de cuisinier, on n'avait pas de... On n'avait pas de recette, on ne savait même pas comment on allait livrer, dans quel contenant et tout. Et puis bon, bah, on, on a dit oui parce qu'on n'avait pas de temps. Et, euh, et en fait, en une semaine, on a, on a battu trois, trois mois de, de, de travail si on n'y avait réfléchi. Et, et ça nous a amené d'autres clients et puis ça a lancé la chose. Donc gros conseil, se lancer euh, euh, sans trop réfléchir, mais euh, dans une idée de tester. Et puis ensuite... Euh, changer d'idée, modifier, itérer, etc. etc. Euh, deuxième conseil, euh, moi je suis assez d'accord, il y a des mauvaises raisons pour ne euh, pas se lancer, euh, pas avoir d'argent, euh, se dire qu'on a passé d'expérience, de, de, de compétences. Euh, moi j'ai rencontré des entrepreneurs de vraiment de tout âge. Euh, actuellement on est dans un incubateur euh, pour entreprise sociale qui s'appelle Entropia, qui est très bien d'ailleurs, euh, qui est lié à l'ESSEC. 
Euh, et, et dans cet incubateur, euh, bah, nous, on est pas loin des plus jeunes, je pense, ouais. Euh, mais euh, c'est très divers, le, les personnes qui sont là, et pourquoi elles sont là, et comment est-ce qu'ils sont arrivés là. Euh, y, voilà. Donc il y, y a vraiment... Euh, je pense qu'il faut identifier si on a des freins, pourquoi est-ce qu'on les a, et peut-être que c'est des mauvaises, très mauvaises raisons de ne pas se lancer. A l'inverse, je pense qu'il est très important de se poser la question si on a vraiment envie de se, se lancer dans une entreprise, que ce soit une asso, une coopérative, une, peu importe le format, et peu importe l'ambition aussi. Pourquoi Parce que bah, euh, peut-être que dix ans plus tard, vous y serez encore, <rire> et, euh, et peut-être que ça va être hyper fatigant, etc. Ça, c'est vrai. Enfin, je veux dire, euh, en tout cas, euh, nous, les trois dernières années étaient très pleines, euh, et il faut beaucoup euh, d'envie pour, euh, pour se lancer, donc il faut, faut le mesurer avant. Euh... Il y a d'autres. Ouais. Euh, tr tr Trouver les bonnes personnes. Euh, souvent, on a du mal à trouver le bon partenaire, le bon ben associé, la bonne équipe. Euh, c'est à la fois une question d'expertise, de, comme en, ce qu'on a vu tout à l'heure, et de, vraiment de feeling. Ces personnes-là, euh, à mon sens, si cette relation-là se passe bien, alors l'entreprise a beaucoup plus de chances de, de, de fonctionner. Euh, parce que, en fait... Euh, euh, oui, enfin, encore une fois, je sais pas ce que je dis que ça, mais c'est dur quoi en fait. Et nous, avec mon associé, c'est quelqu'un que je connaissais d'amis d'amis, et euh, bon, mais bah, c'était beaucoup beaucoup de chance de l'avoir, de le rencontrer. Ça s'est avéré être et euh, l'un sans l'autre, on n'aurait jamais fait ce groupe là à fonctionner. Donc, il euh, faut trouver son groupe, je pense. C'est important de se passer en ses seuls. Euh, J'ai rencontré des entrepreneurs qui, dix euh, ans plus tard, euh, cherchent encore leur associé. Euh, Bon, je pense que c'est possible de se lancer seul, mais dans mon expérience, c'est très sympa de le faire à plusieurs, à deux, trois, peut-être pas beaucoup plus. Mais... Voilà, c'est pas mal. Stéphanie, vous avez un petit conseil à donner Je ne sais pas quoi dire, parce que moi, je n'ai pas réfléchi quand j'ai fait ça. Et euh, ce que je sais juste, c'est que je ne peux pas travailler, quoi. En tout cas, travailler, j'aime pas ça. Mais ma fille me dit, tu travailles beaucoup. Je, je déteste ce mot travailler, parce qu'en fait, la notion de travail, il y a la notion d'alignation et de... Et c'est pas du travail en fait. Moi j'ai 44 ans et ça fait euh, 20 ans que j'ai jamais travaillé en fait. Je travaille mais je, voilà, je me lève tous les matins, alors parfois c'est compliqué, voilà, c'est plus lourd, mais j'adore ce que je fais. J'ai toujours aimé, ce que je sais juste c'est qu'il y a des gens pour qui je ne, je, avec qui je ne veux pas m'associer. Voilà. Et quand je, je travaillais, j'étais missionnée par des fédérations euh, de mode ou autre, ces gens-là, je ne veux pas travailler avec, voilà, c'est tout. Je le redis, donc ça fera pas plaisir à certains. Mais euh, j'avais rencontré Clarisse Ray, donc la, la, qui travaille pour le défi et, et, <rire> et que j'aime beaucoup, que j'apprécie énormément, voilà, que je respecte. Au début, pour demander de l'argent pour anti-fashion, on n'en a jamais eu, mais je désespère pas, je vais refaire une demande. Et, euh, et elle m'avait dit, mais vous êtes quoi vous ben, Je dis, moi, je suis idéaliste, en fait. Donc Clarisse Ray, elle est centralienne. Donc forcément, ça fait une espèce de... de comme ça, espèce de fossé, mais parce que, euh, oui, moi, je, je fais les choses avec, euh, vraiment avec euh, mon cœur, voilà, et parce que je les sens, et c'est ce qui me perd aussi parfois, parce que je vais trop loin dans ce que je fais, mais voilà, parfois, il faut aller très, très loin, et puis, voilà, se prendre un peu des murs, et puis, on change de route, euh, voilà. Donc, il faut suivre euh, son instinct, et ce qu'on a envie de faire, et je pense que quand on se pose trop de questions, après, euh, on n'avance pas. Et puis, euh, je pense qu'il faut tester nos idées aussi. C'est-à-dire, il ne faut pas avoir peur euh, 
bah, de rater. Et, pas... enfin, et en fait, rater, ça n'existe pas. C'est juste une leçon qu'on apprend pour avancer plus loin. Donc, euh, nous, avec le Battle Worker, euh, on... il y a plein de moments où on a réussi. Il y a plein de moments où on a aussi euh, bah, raté. Mais ça nous a permis, finalement, de nous faire une réflexion. Et puis, à long terme, on sait qu'on ne refera pas ça. On refera ça différemment aussi. Et, euh, et ce qui est génial quand on travaille en collectif, euh, c'est euh, de pouvoir avoir euh, des façons de penser complémentaires qui sont pas toujours similaires, n'est-ce pas, Paul <rire> mais, euh, mais en même temps, euh, bah, ça nous permet d'avancer, de trouver, euh, je dirais même pas un juste milieu, mais une bonne manière d'amener euh, un projet ensemble. Et, euh, et voilà, quoi. Parce que enfin, finalement, euh, je pense que chaque acteur d'une entreprise veut que son projet soit amené à réussir. Donc, euh, donc voilà, il faut prendre les commentaires de chacun et... Et puis, euh, et puis trouver euh, voilà, une solution ensemble. Je vous ai posé toutes mes questions. Peut-être que dans la salle, il y a des personnes qui voudraient en poser d'autres. On, on va faire passer un micro. Ne soyez surtout pas timide. C'est le moment ou jamais de poser votre question. Ah, tout au fond. <rire> en espérant que le fil soit assez long. Bonsoir, j'avais une question en fait par rapport à l'engagement des grandes marques ou des grands groupes. Parce que vous, votre engagement il est réel, vos motivations elles sont réelles, elles sont fortes. Et pour les grands groupes, on voit souvent beaucoup de promesses. Et je veux savoir quel est votre regard par rapport à cet engagement. Est-ce que vous pensez que c'est quelque chose de bien ou ça va dans le bon sens ou est-ce qu'à l'inverse ça vous agace Moi je trouve ça quand même. <coughs> Moi je trouve ça très bien parce que. Enfin, à notre échelle, ok, on fait des petits changements, on, on essaye d'éduquer sur certains sujets, de, sur l'environnement, sur, euh, sur plein de différents sujets. Euh, mais les grands groupes, même si c'est pour une question de, de market ou si c'est pour une question de... Au final, s'ils font des choses, c'est ce qui est important. S'ils changent leur modèle, s'ils changent leur chaîne de valeur, s'ils changent... Pourquoi, pourquoi les critiquer bon, voilà, Ils ont beaucoup plus d'impact que nous, entre guillemets. Ils ont plus de consommateurs, ils ont une force de frappe plus grande. Euh, si au contraire, des petites marques peuvent faire bouger les grands groupes euh, à s'orienter vers des choses différentes, tant mieux. Euh, et, et de toute façon, de plus en plus, c'est ce que les consommateurs veulent. Euh, donc aussi, ils pourront le faire, les grands groupes pourront le faire à des prix plus, plus enfin, moindre euh, et donc ça se deviendra beaucoup plus une, enfin, une normalité de consommation, une normalité de, de plein de choses. Donc euh, enfin, moi je suis plutôt pour, euh, pour que les grands groupes euh, se bougent et, et justement fassent des choses un peu similaires. Pas que ce soit juste des programmes de euh, RSE pour le market et euh, du coup justement compter le nombre de CDI, CDD ou euh, faire des choses pour... Euh, pour leur, euh, leurs actionnaires, mais vraiment euh, faire changer les choses. En fait, ce qui est important, je pense, c'est ne pas être en confrontation avec ces grands groupes. Euh, c'est vrai qu'on se rend compte qu'aujourd'hui, bah, on, on parle beaucoup de greenwashing en parlant des grands groupes, etc. Mais finalement, c'est les choses qui font avancer euh, les choses. Mais, euh, mais aussi, enfin, on se rend compte que bah, si des petites marques euh, ou des, des petits groupes comme nous, finalement, collaborer avec des plus grands, bah, on, on, on pourrait trouver des nouvelles solutions et, euh, et finalement les, les petits groupes d'aujourd'hui on est un peu une force inspirante aussi 
Et, euh, et c'est ça qui est intéressant, c'est bah, de collaborer avec ces grands groupes. Je pense que ça serait une solution pour aller plus loin et pour repenser le système d'aujourd'hui. Et ça serait beaucoup plus pertinent, finalement, que d'avoir euh, bah, plein de jeunes designers, plein de jeunes entrepreneurs euh, qui feraient leurs choses de leur propre côté, alors que finalement, aujourd'hui... Euh, ben, le consommateur mainstream consomme des marques mainstream et euh, qui se rattachent à peut-être 10 groupes dans le monde et c'est tout quoi. Je vais essayer d'être sympa, mais non, mais en fait, moi ce qui me gêne, c'est euh, quand HM raconte qu'ils vont produire des vêtements pour 8 milliards de personnes d'ici à 2020. Ça, ça me gêne. Et qu'après, ils font un site qui est ouvert, tout est green. Et puis ils montrent les, les, les dames qui fabriquent pour eux au Bangladesh en leur montrant des super photos. Elles, sont, elles se régalent, elles adorent faire ce qu'elles font. Et ça, ça me gêne. Voilà, ça me gêne. Alors après, je pense qu'HM, ils ont une force de frappe. Ils ont une frappe économique qui est importante. Voilà. Ça me gêne aussi qu'ils racontent qu'ils n'ont pas de stock à vendu. Ça me gêne, le fait que ce soit des menteurs. Voilà. Ce qui est bien, c'est la transparence. C'est bien de dire on a des stocks à vendu. On ne sait pas quoi en faire, mais on en a. Voilà. Mais pas de dire non, en fait, c'est pas des stocks à vendu, c'est des vêtements qui ont des problèmes de fabrication. C'est prendre les gens pour les imbéciles. Et le problème de ça, même si je pense que les grands groupes, c'est important, comme HM ou autre, le problème de ça, c'est qu'à un moment donné, ils vont noyer. Ils ont une force de frappe médiatique qui est vachement importante, et donc du coup, ils vont noyer le poisson. Et au final, on ne va plus voir que ça, en fait, et on ne va plus voir les tout-petits. Voilà. Alors, ce qui va faire la force, ce que dit Nobilic Bourg, qui est, qui est un mec génial, voilà. ce qui fera la force, c'est vraiment tous les petits bateaux qui sont autour, là, par rapport aux gros. Donc, il y en a tellement au fur et à mesure que forcément, ça va, ça va, ça va provoquer euh, un changement. Mais euh, voilà, il faut, faut, moi, je veux au moins qui, 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 arrêter de raconter n'importe quoi, quoi. Je veux dire, ce n'est pas possible. Euh, voilà, la notion de greenwashing, c'est, je trouve ça moche. Voilà, faut, faut, il, y a, il y a deux ans de ça ou trois ans de ça, euh, il y en a certains qui, qui, je suis allée au ministère de la Culture il y a six mois, la notion de RSI, ils l'ont même pas intégré dans leur, dans leur fonds d'investissement pour les jeunes créateurs. Le ministère de la Culture, c'est bon quand même, hein c'est incroyable. 2018, donc j'ai dit traverser la rive, allez voir la transition écologique, vous parlez, puis vous essayez de réfléchir à un truc, non mais c'est impensable. Donc les grands groupes et les politiques, il faut qu'à un moment donné, euh, la situation... Moi, je ne suis pas écolo, je ne suis pas bio, je ne mange pas, je mange des trucs euh, normaux, j'essaie de ne pas surmanger, voilà. Euh, le, le bio, c'est aussi une OP marketing, voilà. Mais d'être clean et de, de, de réfléchir à ce qu'on met dans son assiette et, et d'être honnête avec soi-même, voilà. Et d'être intègre, ça, c'est important, voilà. Il ne faut pas être extrémiste, mais il faut être, faut être, faut être raisonné dans ce qu'on fait. Et, euh, donc, euh, bon, après, il y en a plein, des, des noms, hein, je ne vais pas tous les citer, parce que sinon... Et voilà. C'est dommage. Est-ce qu'on a une autre question Oui. Bonjour. Euh, bonjour. Je, moi, je suis actuellement en couveuse. C'est une reconversion. Donc, je suis euh, un peu sous l'eau et je ne connais pas du tout le serail. Et je crée des bijoux brodés. Euh, comme par exemple des épaulettes, ce sont des bijoux amovibles. Et j'ai trouvé une usine qui n'est pas trop pourrie, parce que c'est une usine familiale depuis les années 60, mais c'est pas terrible quand même. Et j'ai beau chercher, je tape euh, coopérative de femmes, rien ne ressort, euh, je vais en salon, je trouve rien, et j'ai un vrai problème de sourcing en fait. Comment on fait quand on n'a pas vécu en Afghanistan, ou, voilà, ou, ou quand ben, malheureusement j'ai essayé de produire en France aussi, je me suis retrouvé avec un prototype à 650 euros. J'y connais pas grand chose en business, mais je voyais pas très bien comment ça pouvait marcher, vous me confirmerez. Donc, en gros, je ne sais pas comment m'y prendre pour euh, avoir un sourcing éthique. Voilà. 
n'ai pas de réponse. <rire> non, c'est compliqué. C'est super compliqué. Mais en fait, surtout, ouais. en fait, c'est très compliqué parce qu'aujourd'hui, euh, on se rend compte qu'il y a de moins en moins d'usines en France et qu'il y a de plus en plus de chantiers de réinsertion aussi. Euh, en ayant bossé avec des chantiers de réinsertion, enfin, c'est super. Merci, Padilla, d'ailleurs. Mais c'est vrai qu'on est limité dans la quantité. On ne, base, on ne travaille pas forcément avec... Euh, enfin, Fadila, bien sûr, toi, tu as eu une euh, expérience énorme et familiale, mais euh, beaucoup de, de, certains des ouvriers n'ont pas eu cette chance, finalement, d'avoir accès à la couture aussi facilement. Et en fait, on se rend compte que c'est un gros problème en France parce qu'on revendique le Made in France en nous disant bah « Oui, le Made in France, c'est la qualité. Euh, OK, c'est cher en production, mais, mais voilà, enfin... » C'est vrai que du coup, on a accès à la qualité. Et bien finalement, c'est pas forcément vrai aujourd'hui non plus. Enfin, c'est une vraie réalité, c'est pas forcément vrai. Les prix sont élevés, mais les prototypes sont pas forcément bien faits non plus. Donc même pour nous, c'est assez dur de trouver des, des, des bons façonniers. Quoi. Enfin, même pour, enfin, en tout cas, à notre échelle, Worker, c'est très très dur de trouver des bons façonniers parce que la plupart du temps, il faut produire en quantité aussi. Euh, non, on n'a pas l'argent pour faire un stock de 100 vestes, par exemple. Enfin, c'est pas possible. Donc, euh, donc du coup, ben, on, on continue à travailler avec euh, des chantiers de réinsertion. Euh, c'est vrai que ben, finalement, elles sont considérées aujourd'hui comme, des, des, comme des entreprises éthiques. Alors après, éthique ou non, enfin, ça c'est aussi une autre question qu'il faut aborder. C'est-à-dire que nous, on est très contents de travailler avec Modestime, mais il y a des questions qui se posent après aussi. Enfin, c'est-à-dire... Euh, ben voilà, un ouvrier à Modestime peut rester peut-être trois ans. Et qu'est-ce qu'il fait après Et ça, c'est le cas de tous les chantiers de réinsertion, d'ailleurs. Donc, euh, ben, je pense que le Made in France, c'est toute une manière de... Enfin, il y a, y a toute un, une autre manière de repenser la façonnerie en France, en tout cas. Ça, c'est sûr. Mais peut-être que le mieux, c'est d'aller voir à l'étranger aussi. Oui, mais comment Eh bien, je ne pourrais pas te donner une réponse, justement. <rire> Ouais, c'est ce que j'allais dire, première vision. Non. C'est barbare. Je crois qu'il y a un mais faut tu fais un mail type et tu l'envoies moi je passe ah, ma journée à faire ça. tu fais un mail type et tu l'envoies à 60 70 100 150 euh, facilement non bonjour mais après faire de la poirie euh, voici un, une photo de mon prototype euh, est-ce que vous pouvez faire ça quelles sont vos conditions de travail bon. et puis tu es allé sur des salons ou pas Après, moi, je me suis... on parlait de collectif, mais c est, c est, ça, ça, on, peut, on pourrait dire que ça ressemble à quoi Macron et l'Escoir Quoi, ça ressemble c est, c est dans... Non, mais moi, je pense que c'est bien. De, de... J'ai rencontré une nana la semaine dernière à Roubaix qui a lancé une entreprise qui, en fait, qui de pressing de sneakers. C'est génial, en fait, je trouve. Et elle me dit, j'ai un super concurrent à Lille et tout, il fait des trucs super, il a le meilleur com et tout. Mais en fait, j'ai dit, mais il faut aller le voir. Peut-être qu'il faut aller les voir en leur posant la question, vous faites comment, vous faites faire où, il faut, faut arrêter d'avoir peur de l'autre qui fait à peu près... Non, mais pas... Non, je sais aussi où ils font, ma connaissance quoi, c'est pas... Voilà, mais, mais peut-être se renseigner, en tout cas, si c'est pas eux, c'est d'autres, mais euh, euh, essayer de s'entraider 
même si vous faites à peu près les mêmes choses, c'est pas grave, à un moment donné, il faut arrêter de, 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 de se tirer la couverture, de dire non, moi j'ai pas donné le nom de mon fournisseur parce que c'est trop bien, machin truc, comme fait Chanel ou autre, parce que voilà, c'est débile, il faut s'entraider, quoi. C est, c est, c est, donc je pense comme ça, première vision. Après, il y a Barbara Coignet de, de l'agence 1618, qui a beaucoup, qui a, en termes de sourcing, euh, à ce niveau-là, elle a beaucoup, beaucoup de références. Donc je vous invite à 1.618, voilà, à la contacter. Euh, voilà. Est-ce qu'on a une autre question Oui Non J'en ai une. Ah. Euh, par, par rapport à, à vos clients, justement, et aux consommateurs, est-ce que le dernier engagement, c'est pas justement donner l'accès au plus grand nombre aussi euh, à vos produits, à ce, que ce soit au niveau de la nourriture, du textile, de l'artisanat, et justement d'avoir un peu un, un cercle virtueux où pas seulement les Parisiens dans certains quartiers vont avoir accès à, à ce que vous, vous proposez, et comment est-ce qu'on y arrive Est-ce que c'est enfin, par là justement en communiquant dessus, ou euh, par le prix euh, voilà. Oui, c'est vrai que souvent de toute façon ce qui est éthique entre guillemets c'est cher, euh, et ça s'adresse à une mini, mini proportion de la société, en gros. Euh, le problème, c'est que si on veut que ça soit éthique, c'est souvent plus cher de faire. Il faut quand même se faire une marge, donc de toute façon, on vend plus cher, euh, puisque les chaînes de valeur, elles sont faites pour des gros groupes, et que du coup, si on veut produire en petite quantité, souvent, c'est beaucoup plus cher. Après, nous, par exemple, au début, sur notre site, on avait des produits qui étaient dans une fourchette entre 100 et 200 euros, et on a voulu, on a fait un vrai effort pour en fait développer des designs où c'était moins cher, où on avait au moins une bague à 35 euros, au moins une paire de boucles d'oreilles à 50 euros, parce que tout le monde a le droit de s'acheter des choses où ils connaissent toute la chaîne de valeur, où ils ont accès à différents prix. Et effectivement, ce n'est pas très juste de juste avoir un... Enfin, c'est des clients, oui, effectivement, qui payent plus, mais si on veut être éthique, entre guillemets, toujours, parce que éthique, c'est un mot assez particulier, il faut que ce soit éthique sur toute la chaîne de valeur, et c'est jusqu'au consommateur qui puisse se permettre d'acheter ces, ces produits-là. Donc, nous, quand on a commencé au Battle Worker, le but, c'était de placer les ouvriers euh, au même niveau, finalement, que les designers mainstream, qui sont un peu chers aujourd'hui, comme je citerai enfin, Alexander Wang, Proenza Schooler, pourquoi pas Mage, Figaro, etc. aujourd'hui, euh, qui ne produisent pas forcément dans les bonnes conditions, mais qui vendent leurs produits à des prix très très chers. Et du coup, donc, nous, on voulait les valoriser autant que ces designers, et on a voulu avoir des prix, du coup, très chers aussi, donc, euh, qui allaient de 250 à 600 euros. On s'est rendu compte que, un, bah, on était une jeune marque, donc du coup, euh, vendre des produits à ces prix-là, ce n'est pas trop possible mais aussi qu'on bah, avait euh, voilà, plein de personnes qui voulaient porter du Battle Worker, mais qui n'avaient tout simplement pas l'argent pour porter ça. Et on s'est dit, bon, Battle Worker, ok, on valorise les talents des ouvriers un maximum, mais aussi, enfin, le but, c'est de, de pouvoir euh, promouvoir leur voix et de pouvoir montrer leur voix aussi. Et donc, on a développé euh, en septembre une collection, enfin, des dérivés un peu plus commerciaux, qui sont beaucoup plus abordables, euh, qui sont faits dans, bah, toujours à Modestime et toujours euh, bah, par les ouvriers de Modestime aussi. Mais euh, voilà, qui sont des modèles beaucoup plus simples. Donc, maintenant, on a vraiment une collection podium et des dérivés un peu plus commerciaux et accessibles à tous. Un grand, grand, grand merci à tous les quatre pour cet échange. Et un grand merci à vous tous d'être venus ce soir. J'espère que vous avez passé un bon moment, en tout cas c'est mon cas. Euh, 
merci à MR Agency de nous avoir accueillis ce soir dans ce bel espace que vous pouvez louer sur apir.fr. Je vous propose de continuer la soirée autour d'un cidre Maison Sassi ou d'un soda Kefiz. Je voulais juste ajouter que Kefiz, c'est une marque engagée également, puisque le, les sodas sont fabriqués toujours sur place, donc soit directement dans un restaurant, soit ce soir pendant l'événement, ou soit dans un, dans un pop-up, et c'est fait dans des bouteilles en verre qui sont réutilisées. Voilà. Bonne soirée à tous <rires>